0: Всем здравствуйте. Давным-давно в одной отдельно взятой галактике на планете Земля жила-была страна. Называлась она Россия. Так уж вышло, что история ее никогда не была особенно счастливой. Страну не замечали, страну боялись, стране сочувствовали. А в последние четверть века она превратилась в такое глухое болото, что мир предпочел отгородиться от нее и уже почти махнул рукой. К счастью, ситуация изменилась после известных событий, получивших название «Славной революции 4 декабря». Бороться за гниль никто не захотел. Поэтому ржавые скрепы рассыпались. Подлый мир буквально за неделю канул в небытие. Вчерашние хозяева жизни и их слуги шустро расползались по всему глобусу и забились в глубокие щели. Как жаль, что новый роман Львогурского Министерства справедливости Обширную цитату из него вы только что прослушали. Это фантастическое произведение. Жаль, потому что Гурский, он же писатель, критик и постоянный автор журнала «Репаблик» Роман Арбитман, описывает прекрасную Россию будущего с таким обилием фактурных и остроумных деталей, что читатель быстро забывает, что перед ним альтернативная история. Уж больно достоверно выглядит реальность. Не знаю, как вы, я отлично уже добавил в моем бук, на почитать и жду не дождусь, когда доберусь до этой книги. Но пока вот читаю альфа Все узнаваемо и все иначе. Святейший Патриарх стоит в пробке за рулем старенькой Тойоты, без всяких там мигалок. Часики от Фаберже пришлось сдать обратно в алмазный фонд. В здании Госдумы расположился музей новейшей истории России, организованный Сергеем Каховским, олигархом, которого Дорогин посадил на червончик, а потом выгнал в эмиграцию. А сам президент Пал Павлович Дорогин скоропостижно скончался еще в дни славной революции. Кажется, от сердечного приступа или все же был отравлен. Впрочем, не будем забегать вперед. Сюжет романа невозможно изложив, не наступив сразу же на спойлер. Скажем только, что варюги и кровопицы, сбежавшие из России после славной революции, напрасно надеялись на великодушие победителей. Родина — и в самом деле официально не преследовала беглецов. Но значит ли это, что они забыли? Подался в бега и один из самых одиозных деятелей старого еще режима – расторопный официант Ерофей Ажогин, руководитель кейтеринговой компании, поставлявший просроченные продукты питания в больнице. Он же хозяин зловещего Моцарта. Организации, которая попросту торговала войной на нескольких континентах. Когда четверо французских репортеров слишком близко подобрались к лагерю Моцарта в Либерии, их останки были найдены на обочине одной из дорог. Местные власти поспешно объявили репортеров жертвой племени каннибалов. А весельчак Ерофей Дмитриевич вместо комментария, как обычно, отшутился. «Не хотите, взрослые, в Африку гулять?» Оказывается, официант-отравитель скрывается под именем Бенза на собственном частном островке Нусибо у побережья Мадагаскара. Ну и вот что было дальше. В кабинете господина Битая рабензы два стола – прямоугольный письменный и круглый обеденный. Письменный стоит у стены, рядом со стеллажом, где на полках расставлены в ряд сувениры и главные трофеи. Среди них Четкича Че Гевары, Ятаган Эрдогана, автограф Калашникова на этикетке именной водки трехлитровая банка жемчуга, шесть черепов личных врагов и три собственноручно снятых скайпа. Ими можно хвастаться по скайпу. Обеденный стол расположен в самом центре комнаты, между диваном и сейфом. И сейчас он главнее письменного. Из коридора и со стороны кухни уже доносится музыка, а в кабинете она не включена. Но это пока. Не стоит забегать вперед. Всему свое время. Господин Бетайра Рабенза очень любит свежеиспеченные блины. Но они, конечно же, должны быть правильные. Другие ему не милы. Поэтому, когда в кабинете оказывается большая миска, наполненная доверху, хозяин острова Нусибо не торопится. О нет. Первым делом, Он проверяет внешний вид. Важно, чтобы блины были румяные, пористые и пухлые. Но, у упаси, Моцарт, не толстые, как лепешки. Затем он поднимает миску на уровень лица. Чуть притрагивается к верхнему слою губами. Следит за тем, чтобы горячо было в меру. Не хватало еще обжечься. Одновременно он втягивает носом воздух, принюхиваясь. У настоящих блинов, сделанных по правилам, запах должен быть с небольшой кислинкой. Кажется, все отлично. Однако подготовка к блинной церемонии еще не завершена. Господин Арабенза окидывает внимательным взглядом обеденный стол, как поле боя. Все ли на своих местах? Не упустил ли чего повар? Все ли упомнил лакей, сервирующий ему ночной ужин? Так, слева блюдечко с горчицей, справа бутылочка с яблочным уксусом, между ними розетка с топленым маслом, трехчастная минажница с черной икрой, крупными кусками соленой семги и мелкими сардинками заранее извлеченными из консервной жестянки. Пустая плоская тарелка, нож и вилка тоже на местах. Пора. Господин Рабенза включает музыку и приступает к церемонии. Под зажигательные ритмы его пальцы словно танцуют. Они берут маленькую серебряную ложечку, набирают в нее горчицу и тонким слоем Втирает верхний блин по кругу. Затем в пальцах оказывается двузубая вилка, которая нанизывает шмат топленого масла и повторяет ту же процедуру, что и с горчицей. Потом мельхиоровый нож с широким лезвием захватывает толстый пласт зернистой икры и густо намазывает ею блин поверх масляного слоя. Настоящая Рабенза, может, этим и ограничился. А Ерофия Ожогин нет. Он выбирает два жирных куска семги и кладет на икру. Дюжина сардин окружает семгу, как верный секьюрити босса. Ничто не слишком. У хорошего едока начинки должно быть много. Последний штрих. Ерофий Дмитриевич Чуть сбрызгивает это чудо уксусом из бутылочки. 5-6 капель. Больше не надо. Вот теперь предстоит самое трудное. Завершить конструкцию. Только недоумки делают конвертики. Ловким жестом Ажогин подцепляет сразу два блина и сворачивает из них кулек. Не очень красиво, зато надежно. Если крепко держать внизу, и прихватывать с боков Кулек не развернется И ничего не вывалится Ну, по коням. айда Ай Супер блин прекрасен Аромат теста Легкое жжение горчицы на языке Нежный хруст Консервированных сардинок Грубая сочность съемки И черная икра Еще и катализатор вкуса Она вдохновляет И направляет позволяет проживать без спешки, тщательно распробовав и спокойно посмаковав. А уж потом кусать дальше, дальше, дальше. Но дальше все идет совсем не по плану. Пальцы превращаются в желе и перестают слушаться. Надкусанный кулек глухо падает обратно в тарелку. На глаза наползает пелена, словно в комнате пригасили свет ерофей дмитриевич не падает со стула а стекает с него плавно как медуза поло потолок делают двойной кульбит и дважды меняется местами в голове пестрое месиво из обрывок мыслей и картинок уткнувшись подбородком в ковер ожоген огромными усилиями собирает мысли в кучку Раз он способен думать, то еще жив. Но надолго ли? Не ясно. Ерофей Дмитриевич достаточно умен, чтобы понять, это не инфаркт, не инсульт и не какая-то иная тяжелая болезнь, которые призваны напомнить человеку о бренности жизни. Бессимптомных засад не бывает». Никакой недуг не нападает на человеку сразу, без предупредительных звоночков, хотя бы за день, два, неделю. Хозяин острова знает, что минуту назад он был точно здоров. Значит, отравлен. Мысли не вызывают ужаса. Яды – нормальное средство для тонких дел. Привычно, когда ты. Обидно, когда тебя. И главное, кто посмел? На острове Нусибо нет посторонних. В охране, в оранжерее, на кухне, на псарне, на хоздворе, среди прислуги ни одного мальгаша, ни единого местного. Все свои, из Моцарта. Проверенные, обкатанные, обстрелянные, обученные, к сожалению. Но, похоже, обученные не идеально. Это плюс. Он сознание. Ноги отказали, зато локти крепки. Если он не может идти, он поползет. Яд не доконал его в первый момент, а все, что не бывает сразу, дает отстрочку. Ее хватит не для жизни, для мести. Раньше бы он сперва выяснил с пристрастием и лишь потом убил. Теперь нет времени для разборок и нет сил для допросов. Придется сократить процедуру, он положит всех, кто мог это сделать в принципе, а уж Бог простит непричастных. Доползти до сейфа на локтях не так уж и трудно. Отскид трудно другое — приподнять себя на локтях и носом набрать кот. Тем не менее, Ажогин как-то справляется. Почти невозможно вывернуть ручку железообразными щупальцами Менузы. Но Жогину удается и это. Он злой и упорный. Он хочет убивать. В нем еще застряла сила, которая подпитывается яростью. Не бог, а адреналин сейчас правит миром. И большое ему мерси от господина Рабензы. Жогин проталкивает локоть в открытую пасть сейфа. Напрягается до звона в ушах. Сильно надавливает сверху и выметает с нижней полки на ковер всю гору оружия. Мягкий вор с ковра заглушает боевое лязгание металла. Глок? Не то. Парабелл? Игрушка. Верный тульский токарев? Только не сейчас. Желтая пелена застилает глаза, но зрения хватает, чтобы выбрать наилучшее для ближнего боя израильский пистолет-пулемет Узи. Магазин полон, запасного не видно, да искать некогда. Но плевать, этот бы дотащить. Три с половиной кг огромная тяжесть для пальцев из желе. Но удается просунуть голову в петлю ремня и сразу легче. Глаза еще видят, локти свободны, можно ползти. Волоча по полуавтомат, метр второй, и он наконец у цели. Дверь в коридор открывается наружу, и она неплотно закрыта. О, двойной подарок! Надавим плечом. Всеми десятью щупальцами Ожогину удается держать узи на изготовку. Но это пока лишнее. Нет движения справа от него, нет движения слева. В пределах видимости в коридоре пусто. Его не караулит. Думает, что спекся. Замечательно. Сминая ковровую дорожку, он ползет кухонной двери. Бьется за каждый сантиметр пути. Злоба кипит, булькает в нем, не позволяя отключиться и сдаться. Вот она. Хозяин Нусибо доползает до кухни. Локтем приоткрывает дверь и, не глядя, стреляет внутрь. вером от живота. Слева направо, широкой дугой на уровне пояса. В повара, обслугу, лакеев, охрану. Во всех, кто в комнате и может оказаться предателем. Никто не уйдет от расплаты. УЗИ пьется в щупальцах пальцах и плюется огнем. Сдохните, сдохните, сдох! Спуск щелкает, докладывая, что магазин пуст. Но где стоны, вопли, хрипы и трупы? Ничего нет. Никто не умер, потому что в кухне тоже пусто. Как? Ни одного человека. Все почему-то разбежались заранее. Предусмотрительные падлы, сообразительные. В открытую дверь видно только опрокинутую выстрелами мусорную корзину, из которой грязная горой вывалилось содержимое. Гору венчает что-то синее, мелкое, гаденькое, знакомое. Пелена перед глазами стремительно сгущается, и через миг он уже перестает видеть. Но последнего мгновения хватает, чтобы напоследок вспомнить синюю обертку. Так его компания Вуазен однажды упаковывала горчицу. Не всю, только специальную партию для одного пансионата в Лазани. Сразу после того, как болтливый старый сучок Мотя Лурье благополучно откинулся, Ерофей Дмитриевич лично приказал сжечь остатки спецгорчицы. Все восемь ящиков, чтобы не оставалось даже миллиграмма, годного для экспертизы. Значит, кто-то из мелкой обслуги, из непосвященных в детали, пожадничал, скрысятничал и оставил годный на вид товар, и один ящик угодил на его же кухню. Если бы у Ожогина хватило сил, он бы засмеялся. Впервые на экране. Комедия «Ирония судьбы» или «Сам себе дурак». Сценарий хуже не придумаешь. Режиссура мало не покажется. Не было предателя. Был обыкновенный идиот на кухне. Не было покушения. Просто сегодня у господина Рабензы... Самый невезучий день. Он же день последний. До этой минуты Ерофей Дмитриевич точно не знал, что чувствовал под конец жизни Мотя Лурье. Теперь он ощущает это сам. В подробностях, каждой клеткой тела. Жаль, никому не расскажешь, да и слушать некому. Кто заинтересуется чужой болью? Ерофей Дмитриевич уже ничего не видит. Он что-то по инерции еще слышит ускользающим слухом. Какое-то адское палево окутывает со всех сторон. И вряд ли весь этот шухер из-за него. Слышится завывание сирены вместо привычной музыки, истерический ор, топот мимо, чей-то ботинок наступает ему на руку чей-то панический мат над головой. Звуки детской трещотки вдалеке. Хотя, откуда здесь трещотка? Значит, пулеметы. Для чего они? Кто приказал открыть огонь? Нападение? Прорыв периметра? Э, Теперь не важно. Слух выключается совсем. Яжугин летит куда-то вниз, как оторвавшаяся кабина лифта. Его окружает гулкое беззвучие. В глазах чернота, на губах немота, На языке мерзкий вкус горчицы. Остатки осязания, уходя от него, Сигналят, что вокруг мокро. Сил удивляться нет. Понять, откуда и зачем мокро, Хозяину носибо уже не дано. Он успевает умереть за две минуты до того, как весь его остров окончательно уходит под воду.